0: Comment faire les choses qui comptent vraiment Le podcast Agile, épisode 127. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe, vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment faire les choses qui comptent vraiment Cet épisode fait suite aux deux épisodes précédents. Je vous parlais des étapes 1, 2 et 3 de la méthode GTD pour Getting Things Done. Donc en français, c'est arriver à terminer des choses, avoir des choses terminées. Getting Things Done, qui est une méthode de gestion de productivité de David Allen, qui a écrit un bouquin là-dessus. Et c'est une méthode mondialement connue. Et j'ai fait la formation et je trouve ça génial et c'est très agile. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, je vous ai parlé dans l'épisode 125 de collecter toutes les choses qui nous viennent. Euh, dans les emails dans les messages par courrier etc. vraiment est-ce qu'ils viennent de partout les requêtes directes etc de mettre ça dans un système et ensuite de, deuxième étape clarifier ces choses là qu'est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment actionnable et ensuite de les organiser dans des listes de projets dans des listes euh, calendriers ou des listes de prochaines actions ou des listes d'attente Donc on se retrouve aujourd'hui avec euh, euh, les deux dernières étapes de la méthode GTD. On va parler de comment améliorer notre système et comment le revoir, comment euh, mieux planifier les choses dans, dans le futur pour vraiment sentir où est-ce qu'on en est, avoir un, un rythme et un moment vraiment où on se pose et on travaille aussi sur notre système de façon, euh, de façon consciente. Et ensuite, la cinquième étape, ça va être simplement de faire les choses et on va voir que faire les choses, en fait, euh, dès l'instant, on a respecté toutes ces étapes-là de capture, de clarification, d'organisation et donc aussi de revue. C'est beaucoup plus facile, on fait beaucoup plus de choses lorsqu'on fait les choses consciemment. Donc on se retrouve avec notre système, moi j'utilise euh, Todoist, euh, et donc j'ai plein de tâches un peu partout, dans des listes, dans une liste de prochaines actions, des listes de projets, j'ai des centaines de projets, des milliers, euh, peut-être même dix mille tâches, je ne sais pas maintenant, dans mon, dans mon Todoist. Mais donc si je continue à faire ça et pas m'arrêter, et toujours être en train de faire des choses, et, et toujours ajouter des tâches, évidemment ça va devenir vite la pagaille dans mon système. Donc pour ça, et pour vraiment se poser et aussi euh, s'arrêter de travailler quelque part, euh, GTD propose la quatrième étape qui est pour moi la plus importante et vous allez voir que c'est encore une fois très très agile qui s'appelle donc la, la revue de, de revoir les choses euh, fréquemment donc généralement c'est par semaine et on dit en anglais c'est la GTD Weekly Review donc la revue hebdomadaire euh, GTD de Getting Things Done et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on se pose c'est vraiment un moment euh, que j'apprécie énormément que j'attends même avec impatience maintenant où je me pose et je me dis, mais ok, mais alors, il faut que je devienne un peu clair sur où est-ce que j'en suis. Donc, on a aussi une, encore une fois, une étape de rassembler toutes les données, tous les emails, de vider tout ça, de vider tous mes inbox. De toute façon, je les ai vidéos, je les vis au quotidien, donc la tâche n'est pas si grosse que ça. Ensuite, c'est de revoir toutes les listes d'actions. Je vous ai parlé de, de listes la semaine dernière, tous les projets, de revoir mon calendrier passé de la semaine. Est-ce qu'il, ce qui me manque des actions en fait que j'ai pas capturées dans les meetings que j'ai eu euh, pendant la semaine. Euh, ensuite de se regarder dans un petit peu dans le futur dans mon euh, calendrier la semaine d'après, peut-être les, les, les deux semaines d'après, de revoir mes, mes autres listes, parce que j'ai plein de listes différentes, chacun peut avoir des listes différentes. Euh, dit ne nous dit pas d'avoir telle ou telle liste, en fait on peut être très créatif, c'est très important aussi d'être créatif. Et aussi de revoir tous mes projets, euh, j'ai plein de projets plus ou moins gros que, que je revois, j'ai aussi une liste euh, de, de projets à faire dans le futur. Euh, qui sont pas priorisés maintenant mais qui sont importants pour moi de les garder quelque part euh, de les de les euh, quelque part quand j'ai une idée qui me vient ben je le mets là-dedans et puis c'est pas le projet sur lequel je vais travailler mais au moins j'ai euh, une liste d'idées qui sont rassemblées à un seul endroit et de aussi de revoir des checklists moi j'ai des pas mal de checklists qui me permettent d'être vraiment au clair sur ce que je veux faire. Donc on a cette première étape comme je disais pendant la DTD euh, weekly review d'être au clair ensuite de c'est quoi le travail courant Et ensuite aussi d'être un peu créatif, donc euh, de revoir aussi la liste de euh, « Un jour peut-être ». En anglais, c'est « Someday maybe ». C'est super intéressant, cette liste-là, en fait, de mettre des choses que on est conscient qu'on va pas le faire prochainement, donc on sait pas trop le mettre. Du coup, on a une liste comme ça de « Someday maybe euh, ». Et euh, moi, j'ai plein de sous-projets là-dedans, de plein d'idées, de notes, d'articles à lire, de vidéos à regarder... De, de livres à lire, etc. Et en fait, de, de, de citations, par exemple, aussi, euh, qui me permettent, en fait, de garder ça à un endroit qui est clair, qui n'est qui est, qui est pas perdu quelque part dans mon Google Drive, parce que j'utilise Google Drive pour, pour, pour créer des documents, euh, mais qui, qui est là et qui fait du sens et que je revois aussi pendant la revue quotidienne du TDI Et ensuite, aussi, une dernière tâche, qui est d'être créatif et courageux, d'après ce qu'ils disent dans, dans, le, dans le guide, c'est vraiment de ne pas hésiter à sortir des trucs qu'on a de la tête, aussi, de Tiens, si j'ai envie de faire ça, je me lance là-dessus, ben je, je priorise ça et puis je me crée une liste, un projet et, et je, je, viens, je vais au clair avec ça en fait, c'est ce que vraiment je veux le faire. Et lorsqu'on a parcouru ça, lorsqu'on a, a pris ce temps pour nous en fait quelque part pour améliorer notre système, pour, pour se poser et dire où est-ce qu est que, est que j'en suis c'est quoi mes tâches prochaines C'est quoi mes projets que je, que, les projets que je veux vraiment prioriser C'est quoi mes listes d'actions prochaines euh, C'est quoi, en fait, j'ai une liste de euh, waiting for, j'attends des choses de quelqu'un, liste d'attente. Est-ce euh, que vraiment on m'a rendu ça Ce que j'attendais, est-ce qu'on me l'a qu donné Et lorsqu'on fait tout ça, en fait, c'est... Je ne sais pas comment le dire, je, je trouve ça fou, en fait, que ça ne soit pas plus fait, en fait, en général. Euh, moi, j'avais quand même quelques bonnes habitudes, un peu, euh, de, de, de préparer ma semaine suivante, d'être au clair, de, de vider mes emails. Mais là, en fait, en faisant tout ça de manière consciente, avec ce système de liste, de système dans lequel j'ai confiance, bah, j'atteins un niveau, en fait, de, de, de zen, quelque part, parce que je sais que tout est là, je sais qu'il ne me manque rien. Je sais que je vais avoir ce moment, pour moi, de, de clarifier euh, tout ça et c'est un moment vraiment que j'adore maintenant que, que vraiment je, je, je l'attends avec impatience euh, quand, quand je le rate parce qu'après parfois ça peut arriver de, de le rater parce que j'ai des meetings, parce que voilà, la vie euh, bah, ça, ça manque énormément et d'ailleurs ça m'est arrivé de le rater quand j'étais en vacances et, et c'est dur après de retrouver les bonnes habitudes donc je pense que c'est quand même important, de, même si moi ça va être dans mes prochaines vacances, de quand même me poser euh, et maintenant, même quand j'étais en vacances euh, pendant une semaine après, bah, je vidais quand même mon inbox tous les matins, mon inbox euh, personnel, hein, je ne vidais pas mon inbox professionnel, même si quelque part j'aurais pu le faire, mais quelque part j'ai pas envie de trop mélanger. Mais euh, quand on rentre dans, dans ce système-là de GTD, c'est tellement reposant, c'est tellement agréable d'avoir un endroit où tout est là, où... Euh, j'ai pas peur de rater un meeting, j'ai pas peur d'être en retard sur quelque chose, j'ai pas peur de pas être clair avec quelqu'un, je suis clair dans ce que je dis, je suis clair, non, si je vais pas le faire, ben je vais le dire à la personne qui m'a demandé de faire quelque chose. Et, et, et tout va bien parce que je, je peux l'expliquer pourquoi, c'est pas ma priorité, je le ferai la semaine prochaine, c'est priorité, t'inquiète pas, c'est dans un système, ça sera fait. Donc, et tout vient en fait, c'est euh, surtout grâce à cette revue hebdomadaire parce que en fait, c'est très important d'avoir cette étape-là. Si on fait les étapes de collecte, de clarification, d'organisation, et on ne fait pas la revue, en fait il nous manque un gros morceau, puis du coup, en fait, ce n'est pas vraiment du dit, dit. On est un peu plus au clair, peut-être. Au moins, on a un système dans lequel on a confiance, mais on n'a pas à ce moment où on se pose et on améliore aussi notre système. On vient reprioriser, on revient vraiment se mettre au clair, tout simplement, avec là où on veut s'en aller par la suite. Et jusque-là, lorsque je vous ai parlé de ces quatre étapes-là, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un petit peu l'intro de, de stand-up, mais on n'a encore rien fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas euh, fait de choses qu'on a priorisées pour l'instant. Il faut vraiment qu'on en soit conscient de ça. On a vraiment pris le temps de, de collecter, de clarifier, d'organiser, de, de revoir les choses, mais on n'a encore rien fait. Parce que c'est la cinquième étape dans euh, GTD. Et c'est super important qu'on ait conscience que c'est important de de capturer, de collecter, de, 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 de venir au clair et d'organiser et de prendre le temps de revoir. Parce qu'ensuite, lorsqu'on a fait tout ça, lorsqu'on a... Moi, j'ai mon to Todoist qui est à jour, qui est priorisé avec des filtres qui me permettent vraiment de sélectionner les tâches les plus importantes pour moi à un instant T, hein, dans un contexte donné. Mais du coup, en fait, je fais des choses qui font vraiment du sens. C'est pour ça que le titre de cet épisode, c'est euh, « Comment faire les choses qui comptent vraiment ?» Ben, on fait comme ça. On a besoin de prendre ce temps-là, de clarifier les choses. Et ensuite, dans mon to-do list, euh, comment ça fonctionne J'ai plein donc, de listes de projets. Donc, Un projet, c'est une liste en fait de tâches. Et ensuite, j'ai des filtres qui me permettent de euh, sélectionner, de filtrer que des tâches qui correspondent au contexte dans lequel je suis, dans le niveau d'énergie dans lequel je suis et avec le temps que j'ai devant moi. Toute cette idée de s'adapter au moment présent, toute cette idée qui est, qui est, qui est vraiment au centre de, de GTD, et qui est vraiment super importante, c'est cette idée qu'au lieu de penser projet, au lieu de penser « je veux faire ça, c'est le projet important, je vais le faire », on pense contexte, on pense énergie, on pense le temps qu'on a devant soi. Du coup, j'ai un exemple pour vous. Moi, ça m'arrive souvent, l'après-midi, autour de 3-4 heures, j'ai un, un petit coup de barre. Vraiment, c'est pas mon moment, on va dire, le plus énergique de la journée. Pourtant, je pense que je suis quelqu'un d'assez énergique en, en général. Mais voilà, entre 3 et 4 heures, c'est vraiment un moment où ouais, j'ai un, un coup de barre. D'ailleurs, j'ai lu un livre sur le sujet, le dernier livre de Daniel Pink, When, Quand, qui est super intéressant sur le sujet. Je vous ferai des épisodes là-dessus, c'est vraiment génial. Mais bref, donc j'ai ce moment-là où je suis. Euh, voilà, c'est pas mon moment le plus énergique de la journée. Du coup, vu que j'ai un filtre qui me permet de sélectionner des tâches dans lesquelles je n'ai pas vraiment besoin de beaucoup d'énergie, pas besoin vraiment de penser beaucoup, je n'ai pas besoin de vraiment. Ce n'est pas un travail intense, quoi. par exemple, des, des tâches administratives, on va dire. Euh, ça serait sûrement un bon exemple pour ça. Ensuite, euh, ben, quand je suis au travail, euh, donc le contexte du travail, le contexte aussi où dans le travail, où j'ai mon ordinateur, parce que ça paraît parfois que, que je ne l'ai pas, et un contexte ensuite de, voilà, j'ai peut-être une demi-heure devant moi. Mais Du coup, en fait, j'ai des filtres qui me permettent de sélectionner les tâches qui sont courtes, donc mettons entre 5, 10, 20, euh, 30 minutes, Ensuite, qui correspondent à pas quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas un, un travail de vraiment mental très puissant. Donc, j'ai plein de manières de flaguer ça en, en, en fonction du travail que c'est. Et ensuite, euh, basé sur, euh, donc le, comme je disais, le contexte de, de l'entreprise. Donc, je suis dans l'entreprise. Donc, du coup, je fais des tâches qui sont liées à l'entreprise. Mais du coup, en fait, parce que j'ai un système qui est organisé, qui est clarifié, parce que mes tâches... J'ai pas besoin de réfléchir, en fait, quand je vois mes tâches, parce que j'ai fait ce travail de clarification. Ben du coup, en fait, très rapidement, je peux faire des tâches en batch. Au lieu de les faire euh, une, une, toutes les heures dans la journée, parce que voilà, on me demande un truc, je le fais sur le moment. Ben, en fait, je les batch, et je les fais vraiment dans le moment qu'il fait plus de sens pour moi. Donc, cette idée d'au lieu de se dire, tiens, il faut absolument que cet après-midi, je fasse ce travail-là qui est difficile, ben, en fait, je vais optimiser mon temps, je vais optimiser mon énergie pour faire les choses dans le bon contexte, dans le bon niveau d'énergie, dans le bon. Euh, temps que j'ai devant moi pour le faire. Donc ça paraît vraiment, je ne sais pas, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, mais comment ça fonctionne C'est bizarre, parce qu'on est tous très, je pense, habitués à penser en mode projet. Mais pourtant, maintenant que je le fais, en fait, je, vous, je peux vous le dire, hein, j'ai même sûrement des, des stats, des statistiques dans mon to-do list, je fais beaucoup plus de choses pendant ma semaine, par jour, je fais beaucoup plus de choses, parce qu'au lieu de forcer les choses, au lieu de les forcer dans des projets, en fait, je me base sur mes priorités euh, qui sont en fait à jour dans mon système, sur toutes ces tâches-là qui sont au clair, et du coup je m'aligne je plus sur le contexte est-ce que je suis chez moi, est-ce que je suis dans les transports est-ce que j'ai accès à internet est-ce que j'ai mon téléphone, est-ce que je dois utiliser un ordinateur, est-ce qu'il faut que je lise est-ce qu'il faut que j'écrive, est-ce qu'il faut que euh, je, je crée quelque chose est-ce qu'il faut que j'aille parler à quelqu'un, etc donc j'ai plein de ça, je, je viens de vous nommer en fait différents euh, labels en fait que j'utilise dans mon to-do aux différents euh, contextes aux différents niveaux d'énergie parce que pour moi, par exemple, lire quelque chose, en fait, ça, ça me passionne, surtout si c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, même si je suis dans un niveau d'énergie qui est assez bas, ça va quand même m'intéresser. Mais peut-être que si c'est quelque chose qui est vraiment important, peut-être que j'aurai besoin vraiment d'avoir plus d'énergie, donc je vais peut-être pas le faire à ce moment-là. Et ensuite, bah, suivant le temps que j'ai, si c'est une tâche qui est facile, qui prend 5 minutes, 10 minutes, euh, 20 minutes, mais du coup, je vais les batcher ensemble, je vais les mettre ensemble. Au lieu de faire, quand j'ai des emails un petit peu ou des communications un peu... Euh, pas compliqué, mais qui demande vraiment d'y passer du temps. c'est pas un, un email de ligne qui prend au moins de deux minutes. Bah, du coup, en fait, je les mets tous ensemble. Au lieu de faire euh, un email par jour euh, ou un email euh, toutes les heures, on envoie un message toutes les heures. Mais en fait, au lieu que ça me prenne chaque email euh, un bon 15 minutes avant de rentrer dans le contexte de l'email, le contexte du... en fait, qui m'est me, qui demandé par cette tâche, vu que les tâches sont groupées par contexte, par niveau d'énergie et par temps, bah, au lieu que ça me prenne mettons 4 emails, 4 fois 15 minutes, ben ça va me prendre que 15 minutes euh, de faire les 4 emails au bon moment de la journée qui correspond vraiment au contexte, au niveau d'énergie et au temps que j'ai devant moi. Donc c'est... C'est fou, en fait. Euh, je, honnêtement, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on ne travaille pas tous comme ça Aujourd'hui, ça ne fait aucun sens pour moi, en fait, de travailler en mode projet. Je me euh, rends compte, je l'ai vu, j'ai fait les deux, et je suis bien plus efficace, je fais bien, bien plus de choses. Je, voilà, je, mon niveau de, de productivité s'est démultiplié, hein. c'est pas un facteur 10, c'est un facteur 100, hein. c'est un facteur 1000. Et en plus... J'ai vraiment le bénéfice de GTD qui est vraiment de la productivité sans stress, c'est-à-dire que j'ai vraiment un système dans lequel j'ai confiance, euh, qui est priorisé, euh, je me prends du temps pour l'améliorer, pour le revoir régulièrement. Et je suis vraiment au clair sur ce que je veux faire. Du coup, je suis beaucoup plus à même de décider si lorsque j'ai des opportunités, parce que ça ne veut pas dire que je me base à 100% sur le contexte pour faire les choses. Évidemment que lorsque j'ai des opportunités, lorsqu'on me demande quelque chose, c'est important, je vais le faire. Euh, mais je vais toujours me poser la, la question est-ce que c'est vraiment plus important que je fasse ça ou alors quelque chose que j'ai moi-même quelque part priorisé, quelque chose vraiment qui faisait plus de sens pour moi euh, euh, pendant la euh, revue euh, hebdomadaire. Donc c'est cet état de, de conscience, de faire les choses de manière consciente et d'avoir du temps pour penser aussi que je trouve vraiment très puissant avec GTD. Au lieu de retenir les idées, en fait j'ai du temps vraiment de, de, de penser disponible quelque part et ensuite je suis vraiment plus au, au fait de mes priorités et du coup je suis vraiment plus au fait de ce que je veux faire qui fait du sens euh, par rapport à ces priorités que je me suis données. Après, GTI, c'est difficile, hein, comme n'importe quel changement en fait, euh, dans la vie, c'est difficile. On passe par des phases où on arrête de faire la revue, on, euh, où on arrête de prendre des notes. Puis après, il faut, voilà, faut, après avoir beaucoup quand même travaillé, vraiment, de mettre vraiment euh, investi dedans, euh, je peux vous dire que ça, que ça vaut le coup que c'est toujours difficile, que je suis pas encore à un niveau, on va dire, très élevé, mais que je me sens vraiment voilà, à un niveau suffisant tout du moins pour vous partager quelque chose qui fait du sens et qui soit clair. Donc j'espère que ça, ça va vous inspirer peut-être à essayer, tout du moins peut-être de prendre plus de notes et vous débarrasser l'esprit de vos pensées parasites et peut-être après d'essayer, pourquoi pas. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de GTD qui m'écoute et qui veut m'envoyer un, un chèque, n'hésitez pas pour avoir partagé ça. Mais voilà, je pouvais pas, moi, en tant que en tant qu'agiliste, d'avoir fait ça, de, de voir la clarté, de retrouver toutes ces valeurs de la en fait dans la dans la méthode je pouvais pas ne pas vous partager ça euh, c'est vraiment je pense vraiment ça mérite d'être plus connu il n'y a pas beaucoup de documentation en français, donc c'est encore quelque chose qui, qui va peut-être arriver dans la francophonie un peu plus tard. Je sais que moi, je connais des gens qui, qui font ça, mais c'est quand même assez rare. Et, et, et voilà, c'est vraiment super intéressant. Je vous invite à, à réagir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, le compte du podcast, le podcast Agile, mon compte Léo Daven, ou LinkedIn, Facebook. Envoie-moi des mails sur le site web du podcast, le podcastagile.fr. bref, partout. Pour partager là-dessus, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris est-ce qu'il y a déjà des parties que vous faites Je pense que ça va souvent être le cas. Euh, mais c'est l'ensemble, en fait, de d'utiliser, de faire toutes ces, ces étapes-là qui fait vraiment euh, du sens, qui fait qu'on sent un petit peu la puissance de, de ces grands principes. Et, et moi, je peux, vous, je peux vous dire que ça marche. Je peux vous dire que, c'est oui, c'est jamais facile. Euh, ça m'est arrivé de rater des revues, et puis, quelque part, j'ai vraiment senti la différence. Et je me suis relancé plusieurs fois. Et je vais continuer à, jusqu'à ce que je vais arriver, je pense... Euh, a priori en un ou deux ans je vais arriver à un niveau vraiment de maturité vraiment euh, élevé avec ça je ferai peut-être la formation euh, qui, est, qui est par la suite je ne vous ai pas parlé aujourd'hui euh, des euh, horizons en fait qui sont en GTD ça fera peut-être l'objet d'un épisode euh, dans le futur je voulais parler euh, surtout de ces cinq grandes étapes que je vous rappelais une dernière fois qui sont donc de collecter les choses, toutes les choses qui ont notre attention d'avoir de la clarté là-dessus, de les organiser comme il faut dans un système dans lequel vous avez confiance qui fait du sens pour vous Ensuite, de, de vraiment de les revoir fréquemment, d'avoir ce moment pour vous, pour le système, pour vraiment se mettre au, au point vraiment régulièrement, donc toutes les semaines. Et ensuite, de faire les choses en se basant sur le contexte, donc sur le niveau d'énergie, sur où est-ce qu'on est, sur qu'est-ce qu'on a autour de nous, les ressources qu'on a autour de nous et le temps qu'on a devant soi. Et quand on fait ça, en fait, on atteint vraiment un tout, un, tout notre niveau de productivité, on atteint un niveau vraiment de, de confiance même autour de nous. Moi, je me rends compte qu'avec mes collègues, lorsqu'on fait ça, en fait, on, on sent qu'on est en confiance. On n'a plus besoin de se checker les uns les autres. On atteint un autre niveau en fait, de, de confiance aussi avec l'extérieur. Et, et ça vaut le coup euh, moins d'être être exploré, d'être être testé. Donc voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions. Un merci tout particulier à vous, Tipeurs, pour votre soutien. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée soirée.